1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество в студии Радио Комсомольская Правда. Действительно, Иван Панкин рад вас приветствовать. Ну и как обычно, я в начале нашего эфира предлагаю вам значит, площадки для просмотра или для прослушивания нашей программы. Разумеется, это YouTube канал, который называется Не Панкин. Очередной заход на этот видеосервис. Пожалуйста, подписывайтесь, нажмите на лайк, пишите в комментах. И в разделе комментариев, жалобы, предложения, темы гостей для эфиров. Мы, как обычно, присмотримся и прислушаемся. Рутюб и ВКонтакте все то же самое. Правда, каналы называются радио. Комсомольская правда. Там тоже можете писать. В середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов я буду отвечать на ваши сообщения с удовольствием. Для тех, кто больше любит ушами слушать и а не смотреть, пожалуйста, милости просим. Для начала на сайт радиокапы точка ру. Там есть кнопка прямой эфир. Ну и подкаст-платформы их огромное количество. Некоторые вам порекомендую: «Казбокс», Яндекс Музыка, Google Подкаст. Ну и многие многие другие. Не забывайте про агрегатор, который называется подкаст.ру. Телеграм-каналы мой Панкин, подписывайтесь, пожалуйста, и радио Комсомольская Правда. У меня есть все ссылки, которые необходимы в телеге. Ну и, конечно, телеграм-канал радио Комсомольская Правда дублирует видеотрансляцию, и там тоже есть необходимая информация. Начинаем. Что будет? Честно говоря, я не знаю, почему некоторым не угодил тема Украины. Я ручаюсь. Вот просмотр новостей на укр сайтах это же заряд бодрости и позитива на целый день, честное слово, ей-богу, вот клянусь вам. Я, когда э, изучаю все это, я делаю это э, за вас, <coughs> друзья, прошу это учитывать и лишний раз благодарить меня за это, потому что на самом деле это огромная нагрузка для мозгов, я вам говорю, честное пионерская. Это очень тяжело иногда читать, даже самые э, безумные политики чиновники в Европе и их медиа за редкими исключениями делают такую лютую чушь, как у укрсайты. То есть там не настолько душевно больные люди работают, судя по всему. Тут а, кто-то из вас мне возразит, Вань, ну как так можно? Это же такая лютая пропаганда, на самом деле. Мы все это много раз слышали на центральных каналах, нам это говорят регулярно. Тут я с вами, пожалуй, соглашусь. Наверное, именно так не стоит. Давайте по порядку, чтобы ну, было честно, что называется. А так в основном мы с вами стараемся быть, ну... По крайней мере, часто над схваткой, насколько это возможно. Ну, помимо того, что мы выступаем за Россию. И, тем не менее, объективность никогда не помешает. Многие, в том числе вот на, в Европе, там, не любят Россию, на да? ну, Украине. Но не любить Россию можно по-разному. То, как это делают. Но в Украине это какое-то особое извращение. По порядку давайте начнем тут а с странным. Мягко говоря, заявлением вчера э, с странным заявлением вышел глава украинской разведки Буданов. Давненько о нем не было слышно. Это довольно молодой человек, ему 37 лет, как мы знаем, и у него есть гражданство Великобритании, помимо украинского гражданства. Хотя, как мы знаем, согласно украинским же законам, двойное гражданство там запрещено. И тем не менее, уже многие выяснили, это ни для кого не секрет. Судя по всему, он работает на британскую разведку, ладно, эту тему в сторону. А заявил он примерно следующее. Мирного договора, сейчас специально открою эту новость, мирного договора между Россией и Украиной, скорее всего, не будет. То есть две страны еще долго не смогут юридически завершить конфликт. И в качестве примера он привел отношения, знаете кого, России и и Японии, которые так и не заключили мирный договор. Uh, он указал, что они к этим переговорам не готовы. Так теперь, значит, по порядку. Вообще сейчас очень много говорится про разные сценарии. Вот буквально накануне uh, Рогов, глава движения, мы вместе с Россией, Запорожий, наш частый гость, uh, говорил про вьетнамский сценарий. Сейчас там модно разные сценарии. Значит, брать, особенно исторические и делать разные громкие заявления. Вот Рогов сказал про вьетнамский. Он имел в виду, что это означает полное изгнание противника с нашей территории. Под нашей территорией он имел в виду всю Украину. А Буданов вот взялся за японский вариант. До этого мы слышали и про корейский. Я лично говорил про сирийский. Это когда много центров силы на территории одной страны, включая непосредственно... Изначальное руководство. Так вот, японский сценарий. И я вот задумался, нехорошо, наверное, так говорить, все-таки это серьезный человек, глава целой разведки, который так или иначе, надо признать, иногда, к сожалению, успешно действует на территории России. И вот он делает такое идиотское совершенно заявление. Всю жизнь э, Украина на, побирается и сравнивает себя с Японией. Все, всю жизнь делает на деньги США и сравнивает себя, друзья, с Японией. Ну, с другой стороны, Япония тоже недостаточно суверенная страна. Но как можно Украину сравнивать с Японией или даже хотя бы вот с Южной Кореей или с Чили? Хотя успех всех трех стран, он, конечно, стал возможным на стартовый капитал из США, безусловно. Но посмотрите, как, какого успеха добились эти страны. Что Япония, что Южная Корея, что Чили. Это, в общем, состоятельные, как минимум, страны. И Украина. С потрясающими стартовыми возможностями 30 лет назад. К чему они пришли? И главное, что где-то посередине пути было лучше? Газ из России. Все остальное из России. Все за бесп... Все задарма. Все на нате. Дайте, единственное, что мы слышали, дайте, и все. И сейчас они дайте, говорят, Европе. И вот он мирный договор, значит, отсутствующий с японцами, ставит в пример. Есть капитуляция, подписанная японцами. Кто с вами вообще собирается подписывать какой-то там мирный договор? Мы его будем подписывать, если будем подписывать Соединенными Штатами Америки, а не с вами, не с Украиной. Я имею в виду, конечно, сейчас то публичную часть, официальную часть Украины, то есть их политиков, режим, как это модно сейчас называть, режим Зеленского. С вами кто вообще собирается разговаривать? Нам ваш мирный договор нафиг не упал, простите, пожалуйста, мне мой французский. Вот серьезно. Из свеженького я просто задаюсь вопросом, что-нибудь еще принадлежит вообще Украине на Украине, извините, есть там их активы? Я, честно говоря, думаю, что почти уже ничего не осталось. Все просто... Ну, да, вы поняли. Или продано. Вот, например, с вчерашнего госсекретарь США, бывший, разумеется, и бывший же глава ЦРУ, ЦРУ Центрального разведывательного управления, Майк Помпео, войдет в совет директоров одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Киевстар». Как вам такое? Либо американцам, либо британцам, либо венграм, либо Румынии, либо Польше. Вот все, своего ничего нет. Абсолютно. Вот даже взять, опять-таки, вчерашнюю историю с истребителями, но ну, это совсем, честное слово, идиотская ситуация, если в развитии за ней наблюдать. И в то же время э, смешная. Я бы вообще все происходящее на Украине назвал бы словом «драмеди». Есть такой современный, новый, модный жанр. Старшему поколению более известный как «трагикомедия». Это вот драмеди. Вот, но все, что происходит на Украине, это драмеди. Драма и комедия. Так вот, э, помните всю эту историю с истребителями F-16, которые все никак не прилетят и вро вроде бы уже прилетели? Официальный э, представитель ВВС Украины Юрий Игнат буквально накануне уже говорил, что все, база в Румынии построена. Уже наши соколята, как он говорил, учатся летать совсем скоро. Мы полетим бомбить Россию. Что-то в этом роде там, что-то в этом духе он говорил. Ой, вчера выясняется, что. И он же сам выходит в эфир одного из телеканалов, кажется, страна называется, и опровергает свои собственные слова. «Пилоты не приступали к обучению еще по управлению американскими истребителями F-16 в Румынии». Цитат следующий. «Нидерланды передали 5 самолетов в 5. Смешно, да? И поскольку они находятся... Вот поскольку Нидерланды переходят на F-35, F-16 они передали в Румынию. То есть это первая такая партия из пяти самолетов. Будущий центр, который строится, и пока что никакой речи об обучении украинских пилотов там не идет». Сегодня говорим, что летим, завтра говорим, что строимся. И там еще есть одна цита, он сам резюмирует, этот самый Юрий Игнат, официальный представитель ВВС Украины. Пишут, что уже наши соколяты полетели. Дурак, думка и убогатеет. но ну, слава богу, признали. Это его цита действительно, представьте себе. То есть, э, это голландские истребители, которые передали в Румынию. Это собственность. Румынии и НАТО, то есть даже то, что они передают Украине, Украине не принадлежит. И ремонтироваться, вот тоже новость, они будут в Польше, Украине ничего не дадут. Даже патронный завод не дают там построить, потому что не доверяют. И, кстати, куда делись те аудиторы, которые приехали на Украину из США считать денежки, как они расходуются? Это очень смешная история, друзья. Они пропали. Они ну, в смысле, одного плитой прибило. А про других никакой информации нет. Про плитой прибило. Это не фигура речи, действительно, был трагический случай несчастный. Упала плита на аудитора из США в Киеве. Такие, такие дела. Не ходите, дети, на Украину гулять, что называется. И Washington пост написал. Интерес Конгресса США к финансированию Киева серьезно понизился. При этом возросла конкуренция со стороны других приоритетов, национальной безопасности, включая Израиль и Южную границу. Об этом уже Вашингтон-Пост пишет, одна из центральных американских газет. Закат Украины, друзья, закат. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Продолжим через 2 минуты.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 15 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Определенно хороший день сегодня. К нам присоединяется, после долгого отсутствия, надо сказать, Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК, телеканал «Россия». Здравствуйте, Александр Валерьевич. Я вас приветствую. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, Александр, а как у нас с социальной справедливостью на фронте? Говорят, что, в принципе, ситуация улучшается, и боевые начали исправнее выплачивать, хотя пока что еще не без проблем, ну и так далее…
2: Ну, на фронте нет социальной справедливости. На фронте есть генералы, солдаты, пленные. Все, весь этот процесс важен в тылу. Весь этот процесс важен в пунктах постоянной дислокации. Там, где семьи живут, там, где дети живут, там, где раненых лечат и делают протезы. На фронте нет. А социальная... Ну вот смотрите, было много жалоб буквально полгода назад, невыплата, несоблюдение, что-то еще, начинаешь общаться с ребятами в госпиталях или где-то в... с теми, кто находится в пункте временной дислокации, но не на фронте. Нет удостоверений э, участников боевых действий с последующей выдачей удостоверений ветеранов. Э, ребят, я говорю все время, но ну посмотрите, огромная группировка, которая действует. Кто-то приходит, кто-то уходит, э, набирают новых людей, формируют новые полки, дивизии, корпуса, округа, округа военные. Э, все внимание отдается боевым подразделениям. Безусловно, люди, которые э, должны, э, им Родина должна вот это, вот это, вот это, они не, могут не получить вовремя, потому что огромное напряжение идет на финансовые органы, на штабы, на кадровые органы, на секретные части, которые получают принимают, обрабатывают и передают документы, куда надо. Идет кадровая работа гигантская. Кого-то отправляют на учебу, кого-то переводят в госпиталь. Там, ну, естественно. Я вот тут разговаривал с героями России, с несколькими одновременно. Вот мы встали в кружочек и они, ребята, герои России, офицеры. Летчик, танкист, огнеметчик. Вот. И они говорят, слушайте, а как, какие есть наши права? Вот мы местные какие-то выплаты получаем. Мы получаем э за героя 87 тысяч, по-моему. 83 или 87 тысяч за звезду героя. За это, зато. то. То есть мы еще даже не вошли в координаты грамотности этих социальных обеспечений. Поэтому процесс идет, Процесс идет очень интенсивно. Постоянно наращиваются. Ну, я, я говорю так, как есть. Я не, не то, что прочитал одного дядю, что я, как этот придворный пропагандист. Думаю, пригласить тебя, скотину, с собой прогуляться. Мне. Вот. Да просто на слабой неохота брать. Вдруг ты там, мужчина с животиком и не... Ну, только комментируешь. Вот. А не ходишь. Но оно так и есть. Вот, Турчак Андрей Анатольевич, его группа распространила информацию о том, что завтра, ой завтра, что на днях в, сразу во втором и в третьем чтении будет принят закон о расширении временного диапазона получения э, денег за гибель э, ну, страховки, за гибель своих близких, те люди, которые реально воспитывали. Бывало, бывает так, что сестра воспитывает своего э, брата младшего, он уходит и гибнет, и она остается как, ну реально как родитель, без продолжения помощи и без всего. Поэтому ну, все, процесс идет, развивается, и пока я вот таких особых шероховатостей, ну не вижу.
1: Госдума на пленарном заседании, вот эта новость, приняла сразу во втором-третьем чтениях законопроект, распространяющий выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников всех бойцов, погибших в ходе специальной военной операции.
2: Это плюс ко всему.
1: А что касается, Александр, ротации, с ней ситуация как-то улучшилась или нет?
2: Ну, я вам скажу так. Система. Ротация, ротация это же не э, вызвал с линии фронта, винтовку забрал, э, выдал награды и отпустил домой. Не, 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 нет, 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 нет. Ротация в данной ситуации это смена людей на поле боя. Такое и есть. Допустим, интенсивно воюющая 42-я дивизия меняет целые полки и полки уходят на полигон. Да, дают очень короткое время привести себя в порядок, ну, просто привыкнуть к ситуации, когда тебя каждую секунду не могут убить. Вот. И затем полигонная практика до укомплектования, выдачи нового вида оружия, ну, боеприпасов, оружия, пополнения и вперед-обратно на линию фронта. Вот это ротация вот это ротация но мы просили раньше э, о том чтобы меняли дивизиями меня отправляли домой на дому домой совсем домой туда вот куда, откуда они приезжают но э, вы знаете я сейчас тоже меняю свой э, взгляд на вещи конечно это будет очень ну, Большое напряжение вызовет, вы понимаете, это всю технику грузить, отправлять, принимать. Вот. Более внимательно я бы хотел, чтобы командиры, ну я бы хотел лично, как гражданин, чтобы командиры отнеслись к предоставлению отпуска. Раз в полгода отпуск, ну конечно он обязателен. Он определен президентом нашей страны. И хотелось бы, чтобы этот отпуск был неукоснительно... Вся нормативная база, связанная с необходимостью предоставления отпуска, этого отпуска, должна быть неукоснительно соблюдена.
1: А в чем сейчас проблема-то? В чем загвоздка? Личного состава не хватает? Или в
2: чем? Нет. Это не есть... Это не есть... Явление, я не хочу назвать эту проблему, потому что предоставляют отпуска, это не есть явление э, однородное. Смотрите, э, когда стоим в обороне, конечно, важны снайпера, конечно, важны э, саперы, конечно, важны э, инженеры, связ... чья профессия связана с э, фортификационной деятельностью, вот. конечно, важны разведчики артиллеристы, но, допустим, связист, связистов можно отпустить в отпуск. Пехоту можно отпустить в отпуск. Ну, естественно, соблюдая все рамки боевых возможностей подразделения, ну, можно отпустить. А, когда, а, допустим, инженер, когда он, у него срок подходит к отпуску, а высшестоящее руководство поставило задачу интенсивно, и приходится ее интенсивно выполнять, минировать местность или разминировать местность. Вот тогда все связано с тем, какую специальность, военную учетную специальность, ну, военные владеют, какой учетной специальностью. Получается, что некоторые в этот момент, ну, важны, они важны, и их сложно отпустить. Тогда задача не будет выполнена. Разговаривают, просят задержаться или... Не объясняют, задерживают. Вот, По-разному бывает. Ну, все военные просто, они нам кажутся в зеленой форме одинаковые, а у каждого свое предназначение, это нормально. Вот, и не каждого можно сразу отпустить. Вот так. Система непростая, но командиры стараются.
1: И очень просит наш слушатель задать вам вопрос про Авдеевку. Как вы считаете, как скоро? Понятно, что это такой довольно абстрактный вопрос. Но, тем не менее, ваш прогноз, как скоро нам удастся завершить операцию Авдеевскую?
2: Сроки страшны. Каждый срок, который поставлен, он стра страшен тем, что появляются новые обстоятельства, отягощающие, помогающие. Главное, не ложить или не класть людей там надо беречь людей. Надо расходовать порох, тратил, но беречь людей. Я сейчас могу разложить эту ситуацию с Авдеевкой на населенные пункты, на железные дороги, на направления. Но все равно человек, который просто волнуется и соучаствует, ему это не надо. Тяжелая работа идет. Люди продвигаются вперед, люди цепляются за каждый камень, и не желает его отдавать противнику в контратаках. Тяжело идет. Новое опасение противника заключается в том, от наших действий. Ну, во-первых, мы окружаем реально. Во-вторых, мы цепляемся за Коксахим и создаем новую точку напряжения на линии этого котла севернее. И мы цепляемся за Коксахим, и, и это растягивает фронт. Мы наращиваем силы на одном из флангов, а это э, определенная опасность для противника, и он вынужден туда э, направлять свои резервы, которые хотелось бы ему применить. Сохранить. Да. Александр, да.
1: давайте паузу сделаем. Оставайтесь с нами. Еще буквально два вопросика есть. После перерыва вам их задам. Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК. Делаем паузу. Большой перерыв. Микрофон будет работать.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд. На 15 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Коротко с Александром Сладковым, еще специальный корреспондент ВКТРК. Несколько вопросов. Александр, давайте закончим по Авдеевке? Или вы, в принципе, мысль закончили?
2: Ты закончил.
1: И тогда вот по просит опять-таки аудитория по снарядам из КНДР. А замечены, скажите, пожалуйста, на ЛБС? Или пока еще нет?
2: Снаряды из КНДР поступают. 122-миллиметровые для Гаубис Д-30. Поступают снаряды для минометов 120-миллиметровые особенности тех снарядов в том, что они э, имеют э, более мощный порох э, снаряды летят дальше единственное нужна определенная э, знание системы применения тех снарядов да это э, значительная помощь прибыло около миллиона боеприпасов Пока только на месяц, если брать три, э, три участка, а у нас минимум три участка интенсивных действий на всей линии фронта, то расход, э, я не буду сейчас расклад давать, хотя он есть у меня, но э, хватит примерно на месяц интенсивных боев, связанных с обороной или с э, движением вперед.
1: То есть, миллион снарядов, вы сказали? да. А почему на месяц миллион же? Это много. Он, Евросоюз говорит, что не сможет выполнить и на третий план поставок Украине миллион снарядов. А у нас уже есть миллион снарядов.
2: Ну, у нас есть не миллион снарядов, а гораздо больше. У нас э, военно-промышленный комплекс интенсивно работает и нарастил э, ну, значительно в разы э, производство боеприпасов для артиллерии, для раз, разных калибров. Для авиации, ракеты. Поэтому у нас много снарядов. Мы умеем работать и производить. А Евросоюз, ему надо бы подумать, как выжить просто. Или сохранить свою экономику на прежнем уровне. А не только расширять промышленный комплекс, за продукцию которого никто не платит. Они просто отдают ее в никуда. И... Украина. Я просто, извините,
1: что занудствую. Я просто вот не улавливаю пока этот момент. У них нет возможности произвести даже миллион снарядов. Это официальное заявление в ЕС. Да? От Барреля. причем. Это глава европейской дипломатии. Они выполнили этот план только на треть. У нас гораздо больше снарядов, но арт-дуэли при этом не прекращаются.
2: Я... Просто, uh, все просто. У нас, нет, у нас нет достаточного количества и наличия э, системы артиллерийской разведки. Мы, конечно, ведем огонь. Мы используем для наведения артиллерии беспилотную авиацию. Не всякая авиация наведет, допустим, снаряд «Краснополь» точный и дорогой. Вот. Поэтому в ствольной артиллерии, в артиллерийском парке мы выигрываем, боеприпасов у нас больше, но какой толк их сейчас вываливать на голову противника и стрелять по нему из пушки очередями, если мы не получили еще войска, а получим обязательно системы артиллерийской разведки, которые позволяют видеть, куда стрелять точно. И видеть, и проводить э, ну, объективный контроль наших попаданий. Спасибо большое.
1: Александр Сладков, специальный корреспондент ВГТРК, был с нами на связи. Благодарим за участие. К нам присоединяется Марат Баширов, известный политолог, телеграм-канал ПолитДжойстик, профессор Высшей школы экономики. Марат, приветствую вас.
3: Приветствую.
1: Ну, немножко отойдем от Украины. Есть довольно любопытные, кстати говоря, новости. Они касаются МУСа Международного уголовного суда. Значит, Турция, внимание, друзья, подала иск против премьера Израиля Нетаньяху в Международный уголовный суд за геноцид в секторе Газа. То есть, вот вы в своем телеграм-канале пишете, «Эрдоган сделал шикарный ход». Путин, насколько мы знаем, подследствием этого самого международного суда находится, уголовного. И в случае, если он, ну, как сообщается, по крайней мере, окажется на территории стран, которые этот самый МУС признают, то его, по идее, да, по идее, должна отправить ГАГу. Я так понимаю, что Нетаньяху, несмотря вот на то, что Эрдоган сделал этот шикарный ход, Нетаньяху это не грозит при этом.
3: Ну, э, нашему президенту тоже это не грозит, на самом деле.
1: Я имею в виду сказать... даже подозрение.
3: <свят> да, и даже э, подозрение. То и... есть, смотрите, а...
1: уголовный суд не будет преследовать Нетаньяху. я вот о чем.
3: А, уголовный суд а, рассмотрит заявление двух депутатов турецкого парламента. Это не Турция а, как страна, это два депутата а, той партии, которую возглавляет Эрдоган обратились как два частных лица в тот самый суд, который расположен в ГАГе, и не подчиняется ООН. Есть, кстати, второй суд, который создан ООН, и он в юрисдикции этой организации. Так вот, этот международный суд, он был создан в 2002 году, и он на самом деле выписал ордер на арест президента Путина. Для того, чтобы по процедуре этот международный суд начал расследование чего-либо, они должны задержать то лицо, в отношении которого готовится процедура. Ну, То есть нет еще расследования. У них вначале арест, потом расследование. Это было в отношении Милошевича, кстати сказать. И оба суда они расположены в Гааге, и поэтому их часто путают. Поэтому ход Эрдоган сделал на самом деле шикарный. Он показал, что он не боится Израиля, но вы абсолютно правы, юридической процедуры, преследования, нет Таньяху не будет. Потому что Международный суд рассматривает дела в отношении неких преступных действий, совершенных на территории государств. А Палестина не является государством. Почему сейчас мы и все остальные,
1: так сказать, Она частично признана, да, частично признана.
3: А, она не признана. Там нет э, созданного государства, то есть это ничейная территория, соответственно, не подпадает под юрисдикцию международного уголовного суда. Вот то, что происходит на территории Израиля, э, опять-таки, надо разговаривать о границах, это может быть рассмотрено международным уголовным судом.
1: А нет, но ну, все-таки давайте так. Палестина признана частично, потому что некоторые страны все-таки ее признают как государство, но, разумеется, да, не все. Не все. Да, 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 да. В общем,
3: кстати сказать, вот эту юрисдикцию международного уголовного суда не признает ни Россия, ни США, ни Израиль. Да, но США контролируют,
1: США контролируют. И, и
3: Турция, и Турция не, не признает. То есть тут очень очень интересна такая патовая юридическая ситуация.
1: Тут есть еще одна патовая юридическая ситуация. Мы видим кадры из газа, мы видим цифру, число погибших детей, например, там уже, по-моему, оно близится к пяти тысячам. Да. Но тем не менее страны, в том числе многие страны, большинство, это как правило западные страны и США, не признают это геноцидом и не считают, что Израиль действует неправомерно. Вот так.
3: Да. А, когда создавалось вот эта конструкция, что нужно на Ближнем Востоке сделать два государства, одно израильское, другое палестинское, там вот эти все мины замедленного действия закладывались. Поэтому сейчас важнее юридические какие-то, знаете, такие игры, нежели то, что фактически происходит. Все понимают, что это убийство. Тех людей, которые не виноваты в том, что произошло 7 октября. Все понимают, что это неизбирательная бомбардировка э, городского поселения, города, города Газа. Но юридически все могут играть в эту игру. Вот и играют.
1: Кстати, и вот вы у себя пишете, что, например, канцлер ФРГ, имеется в виду Шольц, заявил, что действия Израиля в Газе обоснованы и в рамках закона. В рамках закона, интересно, с чем связано это его заявление? На что он ориентируется, как вы думаете? Шульц
3: понимает, что его к ответственности могут привлечь его избиратели. Его партия уже проиграла пару недель назад выборы в тех территориях, где они раньше доминировали, и, соответственно, общественное мнение, конечно, германское, не на стороне Шульца на сегодняшний день. Поэтому он пытается знаете, так, в общем, прислониться к мнению западных лидеров, в первую очередь Соединенных Штатов, говоря, что Израиль имеет право на самооборону. Это его такая, знаете, внутренняя защитная позиция. Он тоже, в общем-то, мало боится привлечения к ответственности в рамках международного уголовного суда. Хотя, вы знаете, есть ли когда-нибудь Совет Безопасности, но вдруг э, сойдут с ума Соединенные Штаты, Трамп выиграет, и они признают события на территории Палестины геноцидом, вот тогда будет организован международный суд, это уже без буквы У, то есть не уголовный, а просто международный суд, который будет инициирован организацией объединенных наций.
1: Но при Трампе вряд ли это произойдет, потому что Трамп, э, союзник Израиля во всех смыслах этого слова, он же признал Иерусалим столицей.
3: Вы знаете, жизнь такая штука, всяко может э,
1: повернуться. А вы, <свят> вы считаете, что действительно это вполне вероятно? Я-то просто думаю, что Израиль ничего за это не будет никогда. Эта ситуация абсолютно забудется, ее под ковер заметут и все.
3: <свят> Когда создавали Израиль... Никто не думал, что он окажется в окружении мусульманских стран, у которых через какое-то время появятся огромные деньги. То есть тогда не были еще разведаны ни запасы нефти, ни газа. Я думаю, что у Израиля на самом деле... Ситуация... США... США вообще создавали Израиль, как знаете, такую свою военную базу, тирея государство на Ближнем Востоке для контроля. Для контроля Советского канала, для контроля торговых путей. И вот сейчас... Через десятилетия оказывается, что это страна с 9-миллионным населением
1: в окружении мусульманских стран. Давайте паузу сделаем. Марат Башеров, известный политолог, продолжим через две минуты.
0: Громкий сезон на радио Комсомольская Правда. Весь мир услышит Россию, весь мир услышит радио Комсомольская Правда. Что будет? Честный взгляд на 15 ноября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: А вместе со мной Марат Башеров, известный политолог, профессор высшей школы экономики, телеграм-канал Политжойст. Подписывайтесь. Марат, давайте продолжим. Тут Привет. же глава ЦРУ по фамилии Бернс приезжает в Киев. Вот интересно, зачем? Есть у вас какие-то мысли по этому поводу? И, кстати, так сказать, встык. Наверное, просто случайно совпало. Бывший глава ЦРУ Майк Помпео, он же бывший госсекретарь, сейчас будет контролировать ведущий мобильный оператор Украины «Киевстар». По крайней мере, он входит в состав директоров. Наверное, это просто случайность и совпадение, да?
3: Нет, это не совпадение. Бернс прилетает, чтобы объяснить э, господину Зеленскому, а те новые параметры взаимодействия с Соединенными Штатами на 2024 год. Сегодня Нижняя палата Конгресса США, кстати сказать, приняла пакет временного бюджетирования администрации Соединенных Штатов на два месяца. И там нет денег ни для Украины, ни для Израиля. Но Пентагон выделяет из своих запасов снаряды для Израиля. Без всякого финансирования от Соединенных Штатов. А вот Украина остается на сухом паке. То, что господин Помпео появился в совете директоров КСТара, это телекоммуникационная компания, это, знаете, такое... Вообще отношения между Украиной и США, они переходят из такого, знаете, инвестиционного. Значит, помните, Байден сказал, это наша лучшая инвестиция, то, что мы делаем на Украине. Так вот они сейчас начинают забирать активы и получать дивиденды за эти самые инвестиции. То есть больше крупных вливаний военных для Украины не будет. Они будут поддерживать какую-то ситуацию в рамках социальной стабильности и попытаются заморозить как-то линию боевого соприкосновения. Не более того, вот за этим и прилетает Бернс.
1: Я тут э, с утреца пораньше, в самом начале эфира, включил пропагандиста, такого оголтелого, знаете, кричал о том, что на Украине уже ничего своего не осталось, абсолютно, э, либо это принадлежит американцам, либо британцам, либо венграм, либо румынам, либо Польше, на самом деле. Но, может быть, я был неправ, на самом деле, и еще у Украины осталось что-то свое, может быть, совесть. Это, кстати, тоже считается. Вот, пожалуйста, вам слово.
3: Совесть у правящей элиты у Украины нет, конечно. Нет. Вы знаете, Соединенным Штатам сейчас нужен там такой эффективный менеджер. Там не, у... не нужен пиар-менеджер. Нужен тихий, серый, чиновник, может быть, в военной форме даже. Кризисный но...
1: менеджер, но ему даже кризисному менеджеру нужно с чем-то работать, понимаете? Вот Какая тонкость.
3: Вы знаете весь вопрос, сколько работать. То есть Любой кризисный менеджер знает, что можно работать даже при нулевом бюджете, распоряжаясь активами. Вот как раз они сейчас с этими активами и пытаются распорядиться. В первую очередь, конечно, это земля, конечно, это водные ресурсы. И во вторую очередь, те активы, которые можно развивать, то есть высокотехнологичные активы, именно поэтому Киев Старый интересует американцев.
1: То есть, чтобы американцы там сели в лужу, нам просто нужно ударить по киевскому водохранилищу, да, ну раз проводные ресурсы заговорили.
3: Нет, вы знаете, нам эти водные ресурсы самим пригодятся.
1: А, то есть мы бить не будем, да? Хорошо, а как вы, раз уж мы начали разговор с вами про Израиль и про сектор газа, и вот вечная дискуссия, я периодически с разными людьми на эту тему общаюсь, и на самом деле она многих трогает, ориентируясь на Израиль и на спецоперацию, конечно, вот вам два примера, два ориентира. Какой надо выбирать, ну если вы, вы уж вступили на путь, скажем так, спецоперации у нас принято говорить, но давайте в данном контексте, скажем, на путь войны. Как нужно действовать? Как Израиль или как мы?
3: А знаете, это вопрос менталитета и отношения к международным правилам. То, что делает Израиль, это все-таки неизбирательное поражение городских застроек. То, что делаем мы, мы всегда вначале проводим разведку. Бывают жертвы, это правда. Но не бывает умышленного нанесения э, ракетных и бомбовых ударов по скоплению городского населения. То есть, если это больница, даже если там сидят солдаты ВСУ, мы туда не стреляем, пока не убедимся, что там нет больных. Вот и вся разница. То, что происходит на территории Газы, на мой взгляд, это военное преступление.
1: Но нас ведь все равно обвиняют в военных преступлениях, не так ли? А, знаете, нет, я-то пример... как раз выбираю путь спецоперации. Я только вчера вот с одним товарищем на этот счет беседовал, а он говорил: нет, начали, давайте давите. И я постоянно, и вы наверняка тоже имели такие разговоры неоднократно.
3: Да, меня тоже спрашивают, ты за Израиль или за Палестину? Я говорю, я за международную Нет, право, мы конечно, и за мир, и за мир. мы, мы и конечно право очень, да, очень, за мирных жителей.
1: Да, за мирных жителей. Но важно, я сейчас конечно. спрашиваю, не про это, да. я спрашиваю про подход.
3: А подход я вам объяснил. То есть нельзя убивать мирных граждан, даже если боевики прикрываются И Вот и весь ответ.
1: Хорошо. Вашингтон-Пост, одна из ведущих американских газет, пишет о том, что, по сути, идет закат американской военной помощи. Мы коснулись частично с вами этой темы. Давайте продолжим. Можно ли сейчас сделать вывод о том, что по-настоящему действительно американская помощь сильно сократится Украине? И ну, что это даст нам? скажем так, глобально. Мы просто об этом говорим с самого начала специальной военной операции. Скоро Запад устанет, там зима холодная будет или еще что-нибудь. Но ВОС и ныне там. Тем не менее, уже доходит до, в принципе таких официальных заявлений о том, что нужно сокращать. Вчера какой-то сенатор американский кричал, что после того, как один украинский полковник участвовал в координации подрывов северных потоков, ну, значит, какие можно после этого выделять Деньги Украине, больше не цента Украине, кричал он с трибуны. Можно ли говорить о том, что действительно, хотя сами американцы, в общем-то, заказчиками являются. Это уже очевидно, да, после некоторых расследований некоторых американских журналистов. Но, тем не менее, если в этом участвовал украинский полковник, все нужно срочно завязывать с американской помощью Украине. И вот статья Washington Post. Можно ли действительно реально рассчитывать на то, что эта помощь прекратится в какой-то ближайшей перспективе?
3: Этот известный журналист американский, это Хеймур Хеймер Херш, кстати сказать, лауреат Пулицевской премии, есть у них такая журналистская история. Американцы достигли всех своих целей на территории Европы. Они запустили процесс разрушения экономики Европы. То есть им нужен был какой-то донор. Этот донор единственный, да, значит, с Китаем они справиться не могут, это экономика Европы, они запустили разрушение. Взрывы на Северном потоке – часть этого процесса. Поэтому им сейчас надо перевести стрелки, чем они и занимаются. Дальше усугублять ситуацию на территории Европы. Их Украина мало интересует, их интересует Европа. Им уже бессмысленно. Там должна остаться территория, которую будут покупать в основном американские товары. Даже если они произведены под маркой европейских производителей. Многие автопроизводители химии, э, стекольной промышленности перемещаются в Соединенные Штаты и в Китае. Вот сегодня господин Си, это председатель, э, значит, руководитель Китая, прилетел, встречается в, э, с Байденом, соединен, а, завтра встречается. Завтра. И, э, со, да. и соответственно все очень понимают, что вот она ключевая встреча. Вот он процесс, который на самом деле Соединенные Штаты интересуют теперь, после того, что случилось на территории Европы.
1: И как считаете, чем закончится эта встреча, что будут обсуждать?
3: Я думаю, что содержательного разговора не получится. Будут какие-то заявления о том, что нужно искать компромисс, но Виктора абсолютно разные. Вернее, они одинаковые, и Китай, и Соединенные Штаты хотят контроля над африканским континентом и Юго-Восточной Азии.
1: То есть, получается, Си Цзиньпинь прибыл в Сан-Франциско, кажется, эта встреча проходит, а он, насколько я знаю, учился, это город его юности, просто чисто вспомнить молодость. Да. Нет, 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 нет. Вспомнить нет. молодость приехал, на самом деле, а и шут с, ним, нет, с этим Иван. Байденом.
3: Нет, Иван, там же проходит а, саммит АТС, это... Uh, как бы тихоокеанское сотрудничество экономическое. И там присутствуют Он мог, при... страны... мог,
1: мог кого-нибудь из МИДа прислать, а не сам
3: приехать? Uh, нет, нет, нет. нет. Он должен показать, что он силен, что он прилетает на территорию своего соперника, и он легко встречается со всеми лидерами этих самых стран, которые uh, Китай интересуют с точки зрения торговых отношений. Это жест силы.
1: Хорошо, вы сказали, что Соединенные Штаты запустили процесс по разрушению экономики Европы. А почему тогда, вот мы, мы с вами такие умные здесь в студии сидим, да? А Шольц, допустим, который канцлер Германии, настолько тупой, что никак на это не реагирует. Скажите, пожалуйста, ведь это их экономика О, разрушена. Вот. Это ведь они, если смогут восстановиться, то через десятилетие он не догоняет? Или что? что а,
3: Соединенные Штаты лишили их дешевых энергоресурсов из России, они лишили их дешевой рабочей силы из Китая, и они лишили их сильного евро. Вернее, конкурентного евро. Значит, посмотрите на курс между евро и долларом. Раньше был и 1,2, сейчас уже один к одному фактически. Но мы а этого не замечаем. Шольц, Шольц все понимает, но европейская элита, она продажная. Это один из элементов вообще доминирования Соединенных Штатов. Они пестуют элиту в других странах, они контролируют. Ты не можешь стать европейским лидером, если ты не сидишь в кармане у Соединенных Штатов.
1: Спасибо большое. И тут вчерашнее же заявление как раз Бореля, главы европейской дипломатии. В завершении скажу, ему задали вопрос, будет ли поддерживать Европу, Украину, если Соединенные Штаты Америки от нее, от Украины отвернутся. И он сказал, я не астролог. Я не знаю. Но нужно дать оружие, иначе я вам могу сказать, что будет. Да всем понятно, что будет. Спасибо большое. Марат Баширов, политолог, автор телеграм-канала Джойстик, профессор Высшей школы экономики, был с нами. Я надеюсь, остался доволен.
0: Комсомольская правда. Радио,
2: которое не оставит вас равнодушным.